0: Avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
1: Et voici donc les sieurs Barbier et Jeudi qui sont là comme souvent sur l'antenne de Radio Classique pour vous éclairer sur la situation politique et sur la situation sanitaire. Car maintenant c'est devenu exactement la même chose. Exemple, Londres, zéro mort hier, Christophe. Et évidemment ça résonne pour tous ceux qui ici en France suivent les chiffres. Suivent les chiffres de réanimation. De mortalité, euh, de variants qui se développent, d'inquiétudes en provenance du Brésil, de chefs des hôpitaux qui disent on est bientôt débordés, notamment euh, dans le nord de l'île de France, etc., etc. On se dit, nous on a, on est
0: obligé de se dire, on a encore raté ce que
1: d'autres ont mieux réussi. Bah,
0: ce qu'on a raté que les Britanniques ont mieux réussi, c'est la vaccination, c'est le calendrier de la vaccination. Ce zéro mort est dû à la vaccination. Enfermer un pays, étouffer un pays, c'est pas une solution. Même si l'objectif zéro mort est évidemment louable. L'objectif zéro mort, on doit l'obtenir. Par la vaccination mmh. qui empêche les formes graves de se développer. Point barre. Mmh. Donc il faut accélérer, multiplier sur la vaccination. C'est de ce côté-là un double échec. C'est l'échec d'une Europe qui a été trop lente, trop naïve. C'est la première fois dans son histoire qu'elle s'occupe de la santé. Donc on ne va pas lui jeter la pierre non plus. Sans l'Europe, ça aurait été pire. Et puis c'est l'échec d'une administration française, d'une logistique française qui a été prise en défaut. Diesel, dit le président de la République. Mais oui. diesel, ça serait déjà bien. Ça veut dire qu'il y a du carburant dans le réservoir. Ouais. C'est le problème. Je crains que ça soit qu'on mmh. pousse la voiture souvent. Mmh. Oui, oui, c'était limite à l'arrêt. Hein.
2: C'était pas vraiment. C'était pire que le diesel. Euh... Il est quasiment dépressif, Bruno. Allez, mon vieux, réveillez-vous ce non, matin non, 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 mais... Pff, non. À force de commenter non, sur je vais, vous les dire, antennes, je vais vous dire, qu'il y a une bonne nouvelle, c'est qu'en ce mars, 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 le moral des Français rebondit. Commençons par la bonne nouvelle du jour. Il n'y en a pas, te... pas tellement. autre. Vous avez trouvé ça où bah, sur l'AFP, à l'instant. Ouais. Donc c'est pas le le il y en a très peu. Pas il y en a très peu.
0: Et pas sur les Français qui comprennent que là, maintenant, la vaccination, ça va démarrer. Et c'est
2: dépressif. Dépressif, écoutez, c'est notre combien La 17e ou 18e semaine cruciale ou semaine décisive que nous entamons accrochée à, la la parole. accrochée à la parole présidentielle pour savoir si on va fermer les écoles, si on va mettre le pays sous cloche. Évidemment, cette communication a quelque chose en plus d'anxiogène. On ajoute, on ajoute du stress au stress. Alors. Bon, C'est ce qu'il
1: peut le président de la République. Écoutez l'expérimenté le rang. Oui. qu'est-ce qui va se passer Puisqu'on vous dit que à partir du moment où un enfant est malade, on ferme une école, mmh. que le président de la République ne veut pas prononcer le mot reconfinement, donc on va se trouver la situation telle qu'elle est. Donc les enfants, il y en aura forcément des malades, donc on fermera les écoles. Beaucoup d'écoles, beaucoup d'écoles. Donc forcément, le télétravail va devenir obligatoire parce que tous les parents ne pourront pas aller travailler. Donc en fait, on va reconfiner sans dire le mot. Oui. C'est exactement ça ce qui va se passer après le Conseil ça, de défense.
2: Ça, ça va être, je ça vais
1: va prendre les gens pour les imbéciles. Ça va, être un un reconfin...
2: ça. ça va être un reconfinement des écoles de facto puisque on voit bien que ça va exploser le nombre de, de, de fermetures d'écoles vu les nouvelles oui. règles du protocole qui s'applique en ile de france et dans les et dans les Hauts-de-France. Est-ce que ça suffira Guillaume à enrayer ce qui est en train de monter de manière irrésistible dans les réanimations d'Île-de-France Parce qu'en au fait aujourd'hui le problème c'est la cristallisation sur l'Île-de-France et sur les et Et sur le nord de l'île-de-France, surtout Surtout avec des taux d'incidence de, de, qui, maintenant, euh, sont en train de s'envoler au-dessus de, au de 6 700 euh, Oui, effectivement. Donc, c'est ça, la, 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 la difficulté. La difficulté est là. Vous savez très bien que dans ce pays, quand ça touche l'île-de-France, ça touche quasiment toute la France. C'est-à-dire que, médiatiquement, c'est compliqué. Donc, le président de la République, il est devant une décision importante. Alors, c'est vrai, vous avez raison, ça risque sans doute de se terminer comme ça, dans un « en même temps ». Mais j'ai envie de dire, c'est le champion du « en même temps » n'a plus le temps pardonnez-moi l'expression, c'est que là, euh, mmh. moi ce qui me frappe beaucoup, c'est ce point de rupture avec le monde médical. Euh, même même, même, Boris, pas... même Attends, Boris Johnson, tends, tends, tends. vous parliez de la Grande-Bretagne, même Boris Johnson, finalement, dans mmh. la deuxième partie de la crise, il mmh. a retissé quelque chose avec le, le monde mmh. médical, alors que lui, il était parti dans les décors.
1: est-ce il... que ça veut pas dire à Christophe, c'est une question que je pose à vous deux, mais je commence par Christophe, que d'une certaine manière, euh, le président de la République serait devenu une sorte de Jacques le Fataliste, et là, qui se rend compte que si ça ne marche pas, de toute façon, euh, son avenir politique est cuit.
0: Non, je pense qu'il est plutôt dans le pari de Pascal. C'est-à-dire que si... Euh, là, vous l'imaginez, mais... ce matin-là,
1: oui. vous l'imaginez abattu par ce qui se passe, combatif certainement, il a l'âge où on, on mène tout, tous les combats, euh, mais... Abattu, mais ça, en
0: il est tombé sur un variant britannique qui a mis à bas sa stratégie, c'est-à-dire laisser la liberté aux Français et la vaccination permettrait d'éviter le pire. Ouais. Le variant britannique là, là, il a compliqué l'équation les... contre Donc, lui maintenant. Oui,
2: mais ça, il sait faire. Non, les médecins et contre lui et la campagne de vaccination qui n'est pas allée aussi vite qu'il l'imaginait. Exactement, exactement. Comme vous avez dit, février, ce sera pas terrible, mais sûr, vous verrez, ça, ça va décoller. il est là. Il est ça complique, hein. ça complique <rire> l'équation.
0: Euh, que, qu'il y ait un pouvoir médical qui ait envie de voir la société lui obéir, c'est une évidence. Alors, c'est un pouvoir bénéfique puisque ces gens-là veulent notre bien. Et pour notre bien, mmh. ils nous demandent de ne pas parler dans le métro, comme l'avait demandé l'Académie de médecine en janvier, de nous confiner, de mettre papi-mamie à la cuisine, de se séparer. Bon. Donc on voit bien que c'est un pouvoir sur la société. Encore une fois pour notre bien, tout ça c'est pour notre santé. Mais c'est un pouvoir qui veut mettre son emprise sur la société. Il faut que et nous en soyons dénoncé. conscients. Qui a été dénoncé. Donc il y a un jeu de pouvoir. C'est la démocratie. Et on il y a tout le pouvoir en fait. des chefs d'entreprise et des commerçants qui voudraient tout ouvrir. Il y a le pouvoir des médecins qui voudraient tout fermer. Et le politique joue avec tout cela. Le politique a fait une erreur il y a un an, c'est de dire c'est pas nous qui décidons, c'est les médecins. Et puis depuis janvier, Macron il dit ben bah non, je voudrais quand même décider un petit peu. Résultat aujourd'hui, conseil le scientifique le lui pour les régionales, décider.
1: C'est le week-end où il y a eu. Dit, y a eu bah le
2: Fressy, Macron. Dimanche 29 janvier. Voilà. Voilà.
0: Et là, à ce moment-là, le président redonnez reprend date, le pouvoir. Redonner la dates. 29,
2: 29 janvier. Et 29 janvier. Et le Delfrecy qui a pris un petit peu sa revanche avec ce rapport hier. Et oui, sur les en disant
0: Ah, vous voulez décider Eh bien, allez-y pour les régionales. Nous, on se lave les mains. Ce rapport est une suite de truisme. Oui, si on attend, il y aura plus de vaccinés. Oui, oui, oui. si on attend, il y aura moins de virus. Donc, c'est un rapport vous, qui n'a rien de scientifique, allez, qui est que du que détruisme. Mais il se lave les mains. Et laissez-le politiser. On se
1: quand même que pour les gens qui nous écoutent, c'est pour ça que j'ai commencé par le zéro mort, parce que le zéro mort, il a au moins l'avantage c'est qu'il est clair. Là, on se retrouve à une sorte de balle masqué, c'est-à-dire que vous avez des médecins et un pouvoir politique, euh, les médecins, euh, on leur dit bravo au début, puis on les applaudit, vous vous en souvenez, oh là là, après oui. on dit c'est le pouvoir sanitaire, c'est épouvantable, après on dit que le président de la République, c'est une sorte de dictature, etc. Et puis là, on a l'impression que
0: c'est une sorte de... comment peut-on dire Il manque un élément dans ce que, votre énumération. Où est passé le Parlement dans ah tout ça, on a, le début, on a escamoté le Parlement. Ça, le président a, pré a fait l'erreur le conseil... de trop mettre sur l'état d'urgence sanitaire euh, le pouvoir dans sa main. Le mmh. Conseil de défense, l'opacité. Le Parlement a fait l'erreur de le laisser faire. De il a, pas a fait l'erreur. Le Parlement, c'est la 5ème République, Christophe. Ah mais qui, vote qui a voté l'état d'urgence sanitaire, c'est les parlementaires. Oui, mais ils, ils, la 5ème ils, ont, république ils se sont liés les mains eux-mêmes. C'est
2: la 5ème République qui fait que le pouvoir exécutif détient à peu près toutes les. Par sur les
0: élections régionales, qu'ils reprennent la main, le Parlement, qu'ils reprennent la main, les partis politiques. C'est vrai qu'on
1: écoute Elisabeth Borne qui était sur Europe 1 ce matin. Elle a été touchée par la maladie et je peux vous dire que les mots qu'elle emploie ne sont pas les mots qui laissent indifférent.
0: Cette maladie, elle ne vous laisse pas indemne. J'ai été très secoué très secouée. Donc il est imprévisible ce virus pour moi, il a touché les poumons, donc vous avez une gêne respiratoire, et puis à un moment donné, j'arrivais plus à m'alimenter ou à boire, et à un moment, on se dit, mais tout se détraque, est-ce que ça va, est-ce qu'on est qu va s'en sortir?
1: Voilà, si les variants se multiplient, euh, si ça touche beaucoup de gens, les interrogations des élèves de bande touchés risquent de devenir, non pas la réalité, parce que heureusement, les Français sont majoritairement pas touchés, mais l'angoisse des Français. Bon, bon,
0: c'est une véritable euh... angoisse, puis il y a une angoisse dans l'angoisse, c'est l'arrivée d'un variant qui serait plus fort que le vaccin il faut tout recommencer à zéro d'imaginer la catastrophe non pendant ce temps-là quand même les français s'endurcissent c'est-à-dire qu'on est moins sensible moins ému moins moins désespéré par les chiffres tous les jours oui, des, oui, voilà. des, des les l'énumération des des morts quotidiennes
2: les 10 000 morts mensuels peu ou prou euh, sont un petit peu euh, finalement euh... On les entend moins, on en parle moins, ils sont, ils sont devenus un peu invisibles aussi. Visible. Ils sont devenus, euh, ils sont devenus invisibles. On est à 94 000 morts, on sera, euh, on, va on va faire les 100 000 bientôt et, et au fond, euh, on n'est plus dans la même situation, le même état d'esprit que l'année dernière. L'espérance
0: de vie, du coup, recule, ce qu'on ne connaissait plus depuis des décennies dans notre pays. Il y a une carapace mentale qui est en train de se mettre sur la population. Alors, jusqu'où peut-elle aider le pouvoir à obtenir de la patience de la part de la population, à tenir bon, malgré les morts, jusqu'à la vaccination? C'est quand même un enjeu assez serré. Assez et, et cet endurcissement, ça veut dire que les Français ravalent leur douleur, leur peine, leur angoisse. Mmh. Un jour, ça va sortir. Mais -à -dire ça que va sortir que... comment C'est-à-dire qu'un jour,
2: qu jour aujourd'hui, on n'est pas du tout à tirer un bilan politique non. de tout ça. Les mais les
0: Français, un jour, la on... situation politique est... est
2: congelée. Et un jour, je ils passeront une... aux leçons politiques. Je, je, je
1: reprends les phrases qui ont été chocs, et notamment celle de ce réanimateur de je ne sais plus quel hôpital qui a dit. À propos justement du pouvoir, il a dit c'est un peu comme si un A320 s'écrasait tous les jours et que le pouvoir ne faisait rien. Euh, c'est faut... pas pareil. C'est
0: que... un A320 qui s'écrase, c'est 300 morts d'un coup. Là, c'est 300 fois une mort dans des hôpitaux, des gens qu'on ne connaît pas. Et puis parfois tiens, on en connaît oui, un, pas pareil. touché. C'est pas pareil. C'est des morts, c'est des morts invisibles. Invisible. Je voudrais
1: voilà. qu qu'on réécoute Yannick Jadot qu'on a déjà écouté avec Manuel Valls tout à l'heure car évidemment, vous avez votre avis sur cette espèce de volonté de recréer une union de la gauche vers Factice. Je veux lancer un appel à Anne Hidalgo, à Olivier Faure, à Julien Bayou, à Christiane Taubira, à Jean-Luc Mélenchon. Il faut que dans les jours qui viennent, on se mette autour d'une table, qu'on se voit, qu'on se parle, qu'on se mette d'accord pour construire le grand projet d'espérance dont nous avons besoin pour 2022. Voilà, 8h55, lancement, donc, ouais. d'un appel de, donc, monsieur Jadot, Hidalgo. réponse de Mélenchon.
2: Oh, pourquoi pas discuter, etc., etc. Alors, là aussi, on est dans un curieux bal. a déjà dit oui à ma connaissance, donc c'est déjà un premier pas. Est-ce que ce sera possible à l'arrivée J'en doute. On voit bien que la gauche est partie pour nager chacun dans son couloir. Mais au fond, il y a deux personnalités Alors, qui peuvent s'entendre. Non, il y a deux personnalités dire, là, là, qui peuvent... Là, là, sont
1: contraires, vous, hein. Non, 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 mais donc, je vais je vous, vous dire,
2: je pense que Hidalgo et Jadot ne se connaissent pas. Là, manifestement, il y a un pas qui est en train de se faire l'un vers l'autre. Peut-être que ça finira par matcher entre eux. De toute façon, c'est... Non, ce mais deux... cette phrase, c'est quand même la première fois C'est la
1: première fois depuis des mois qu'un appel est lancé dans des candidatures qui, qui, au départ, étaient des candidatures de couloir. Jadot disait bon, « Je veux y aller ». Mélenchon dit « Moi, je ne bougerai pas ». Hidalgo, on connaît son histoire, elle ne
2: pense qu'à ça. Jadot est le plus constructif dans toutes ces bandes.
0: Jadot est le plus constructif depuis le début dans toute cette bande. Il est le plus réaliste dans son camp, l'écologie, puisqu'il ne le matine pas de gauchisme ou d'utopie. Il est, évidemment, une sorte de centre de gravité. Hum. Il y a très peu de chances, en effet, que ça aboutisse dans six mois à un programme unique et un candidat unique. Mmh. Mais là, Jadot, qu'est-ce qu'il est en train de faire Il est en train de préparer l'après-2022. Probablement, ça se passera mal pour l'après-2022. Mais est après, le... tout commence. Il est avec le... un Mélenchon qui sera à la retraite, avec un parti communiste qui aura disparu, avec des écolos qui se seront auto détruits. À partir de là, quelque chose pourra commencer. Il est le plus compatible
2: des non-socialistes face à une Hidalgo qui est la plus... Euh écologistes des, des socialistes donc il euh, y a quelque chose de possible entre eux euh, et je mais, pense que Jadot est probablement le Mais est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que c'est pour une c'est une démarche qui aboutit pour après ou est-ce que parce que finalement dans, dans, dans leur Mélenchon tête là, non, mais attends, vous savez bah, bien cest à dire que Mélenchon là ils a des, des femmes pressées l'après ça les concerne Mélenchon encore, mais... euh, toute proportion gardée c'est un peu le le, le 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 bateau là qui bloque le canal de Suez là donc si. euh, ils peuvent pas passer pour l'instant mm
0: -hmm. Mélenchon s'il est candidat l'année prochaine et s'il reste au score quoi, qu'on lui donne dans les sondages, il empêche toute présence de la gauche au second tour. Mmh. Ça ne sera pas lui parce qu'il a trop perdu depuis la dernière fois, même si c'est un excellent tribun. Ça ne sera pas un autre parce qu'il captera quand même trop de voix. Donc, 2022 risque d'être une année blanche pour la gauche, mais il y a l'après. Il y a l'après qui commence. Rappelez-vous la gauche en 69, hein, la présidentielle désastreuse, de candidats de droite au deuxième tour. Ça n'a pas empêché, 12 ans après, François Mitterrand d'être élu président. Quelque chose va commencer après 2022. Il qui qui se ne peut... sera plus le socialisme, qui ne sera pas l'union de la gauche, qui ne sera pas la gauche populaire, qui sera autre chose. J'adore. Poser quand même la première pierre, je dirais le premier gravier. Il faut regarder
2: ce qui se passe euh, au régional avec toutes tout, dans, dans différentes régions. L'Île-de-France et les Hauts-de-France sont intéressants de ce point de vue-là, même s'ils gagneront pas, il y a des possibilités de rassemblement.
0: En ile de france dernière de de question,
2: Caru Silbrello et là, elle est impatiente.
1: Vous préférez de Van Gogh l'autoportrait de 1889, je vous rappelle que c'est celui qui est sur fond bleu. Ce n'est pas le portrait non. avec l'oreille arrachée, la nuit étoilée, la chambre de Van Gogh à l'Arles, la célèbre chambre, ou l'église d'Auvers. Bruno L'église d'Auvers.
0: Moi aussi, et je dois ajouter en toute honnêteté que je ne suis pas un grand fou de Van Gogh. Vous avez le oui. hein. droit, Ouais. Ça me, c'est une peinture qui ne m'émeut pas. Dans la deuxième partie, là, la partie plus colorée. Tout oui, ça même, je la trouve trop, trop torturée, ouais. trop non. C'est pas quelque chose qui me, qui me bouleverse. Que vous resteriez pas. C'est curieux. Si on reste à Orsay. Oh, Manet, si Monet. Oh, si on reste à Orsay, euh, euh, oui, oui, j'irais plutôt vers ces, vers ces peintres-là. Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis moi, je trouve que, que de la croix a une puissance. Donc, un peu bah. tout et qui. qui...
1: Vous êtes un, un incurable romantique.
0: Oui, je, je
1: l'assume. <rire> 8h58 sur l'antenne de Radio Classique. Merci à tous les deux et pardon pour ces quelques plaisanteries sur votre pessimisme des Non, non, mais vous avez raison. Car vous ne l'êtes pas, tout le monde le sait. Il est 8h58, voici le docteur